1: Комсомольская правда. Прямой эфир субботний продолжается. Антон Чалышев у микрофона. На связи со студией Илья Владимирович Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Как всегда будем отвечать, друзья, благодаря Илье Владимировичу, на ваши, на вопросы касающиеся здоровья братьев ваших меньших и наших меньших, потому что они все наши общие. Но для начала несколько... Несколько новостей хотелось бы вас с новостями ознакомить, собственно, и одна из этих новостей станет основной темой нашей программы. Я, давайте прямо с нее, собственно говоря, и начнем. В России предлагают ввести так называемая ОСАГА для... Опасных собак для собак опасных пород. Вот будем с этим разбираться. Такую законодательную инициативу поддержали депутаты Санкт-Петербургского ЗАГС-собрания. В первом чтении они за нее проголосовали. После одобрения проекта в Питерском ЗАГСе его внесут на рассмотрение в Госдуму. Как следует из пояснительной записки к проекту, страховка владельцу потенциальной собаки нужна, чтобы покрыть ущерб в случае, если питомец нападет на человека или другое животное. Далее цитата. «В целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу, предлагается установить, что в случае, если потенциально опасная собака находится вне места ее содержания или за пределами огороженной территории, ответственность ее владельца должна быть застрахована» сообщает издание «Ветеринарии жизнь». То есть, если человек, которого покусает такая собака, если такое случится, человек сможет получить компенсацию от страховой компании, а не от самого владельца собаки, хотя страховая компания там может потом... (кười) вчинить соответствующий иск и эти деньги с... со... со страхователя получить, ну, естественно, не всю сумму, а, например, там догов... договор был, там максимальная сумма, там, условно говоря, там 200 тысяч рублей, скажем, да, пришлось заплатить 400 тысяч, вот эту вот дельту в 200 тысяч, а, свиновника в любом случае... <shiftsşekkür colonics> Так сказать, получит страховая компания Тут, как говорится, гадалки не ходи Давайте вот об этом поговорим Для начала поговорим с самими депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга Но не всеми, а с одним Депутат Питерского Законодательного собрания Юрий Бачков На связи со студией Юрий Павлович, здравствуйте Добрый день. Вы один из авторов, насколько я понимаю, этой инициативы. Расскажите, пожалуйста, почему, ну, что стало, скажем, причиной да, того, чтобы об этом начать всерьез говорить. И вот правильно я понимаю, что у вас планы действительно выйти с законодательной инициативой на Госдуму и принять это решение в масштабах всей страны.
2: Вы правильно абсолютно сказали, что мы 18 августа рассмотрели проект восстановления о законодательной инициативе Принятие федерального закона о внесении изменений федерального закона об ответственности об ответственном обращении с животными в 2019 году был уже есть федеральный закон, который уже однозначно ставит точку в том, что хозяин ответственен за сопроведение своего питомца. Как депутаты регионального уровня, общаясь много с гражданами, мы получаем многочисленные обращения от жителей беспокойности за. Выбыл собак, особенно это касается общественных мест, и мы сталкиваемся с тем, что в результате таких вот контактов появляются увечья, пострадают и дети, и пожилые люди, поэтому родилась такая инициатива. Суть инициативы в том, что если сегодня федеральный закон устанавливает только ответственность гражданина и определяет 12 пород собак, и их гибридов это в основном собаки которые более 70 сантиметров в, кол, в колке больше и весом порядка 60 килограмм это по породы бойцовские то сегодня мы предлагаем внести страхование обязательно страхование гражданской ответственности владельца для потенциально опасных собак именно когда если допустим питомец находится в закрытом там, дачном участке, и он не выходит за пределы э, своего дачного участка и не выгуливается в общественном пространстве, этого страхования не обязательно. Если же питомец такой э, выгуливается в общественном пространстве э, и является потенциально опасным, э, нам мы предлагаем рассмотреть федералам, старшим нашим товарищам, э, закон, э, который заставит э, этих э, владельцев Покупать страховой полис И тем самым э -э, Страховать свою ответственность Почему? Потому что когда Случается такой Инцидент, получается Сегодня это решается Вопрос только в судебном поле Э -э, Сейчас мы предлагаем Рассмотреть возможность Чтобы это урегулировать без Суда в случае, если, конечно, страховка Будет покрывать э -э, Нанесенный ущерб Если же нет будет превышать, да, естественно, как и в общем соответственностью будем так, как владельцев автолюбителя, будем дальше решать в правовом поле именно в суде. Суть такая...
1: Да, тут смотрите, собственно, несколько вопросов. Сейчас, насколько я понимаю, ну понятно, что у нас есть через 28 ФЗ есть постановление mm-hmm. по правительству номер 974, которое ввело вот этот вот перечень потенциально опасных собак. Правильно ли я понимаю, что вы предлагаете ввести обязательное страхование для владельцев собак именно вот этих пород, которые указаны в да, этом да, документе, абсолютно,
2: или абсолютно все, абсолютно все правильно понимаете?
1: А тогда, я напомню, что здесь ну, довольно редкие, на самом деле, собаки. Нельзя сказать, что они постоянно в большом количестве разгуливают по нашим городам. Ну, или там... Я
2: могу сказать, мы же говорим, что а-га. печень сегодня собак определен федеральным законом. Да. Мы вводим именно изменения в этот федеральный закон. Именно как раз в той, в той плоскости, которая была в плоскости страхования. Если же есть предложения наших коллег или коллег любого регионального парламента, со старших, я говорю еще раз коллег, расширить перечень, пожалуйста, давайте рассмотрим на федеральном уровне перечень.
1: Хорошо, тогда, ну вот, собственно, я позволю себе этот вопрос, Юрий Павлович, продолжить. Вы сказали, что много обращений было в, в частности Они депутатов есть, да. Вот вопрос: а обращались именно вот по этим собакам, по собакам из перечня потенциально опасных пород, потому что, ну это, я говорю, здесь довольно редкие, на самом деле. Представители этих пород достаточно редко встречаются в, в России. Нельзя сказать, что их много. Или к вам обращались представители, к вам обращались с жалобами на собак, собственно, разных?
2: Безусловно, мы не говорим только об этих собаках. Мы говорим о том, что житель тон и горожанин обращаются. Он не может знать что, точного перечня этих собак, закрепленных в федеральном законе. Он обращается к... Как обыкновенный человек, гуляющий и в собаке любой опасность. Потому что, если мы сейчас не говорим о маленьких, маленьких карликовых собаках или там каких-то ну, декоративных собачек, безусловно, mm-hmm. жители обращаются к нам э, по поводу любой опасности. Поэтому, если вы говорите, я еще раз повторяю о том, что э, предлагаете расширить перечень, давайте пообсуждаем этот вопрос. Я, как... Э, Законодатель не исключает такую возможность, что возможно пойти, если это есть необходимость со стороны граждан, мы всегда должны стоять на защите интереса, готовы дальше смотреть, Я, собственно... смотреть.
1: Я, собственно, почему как бы, этот вопрос задаю, Юрий Павлович, потому что а, а, у нас в том же 428 ФЗ а, как раз относительно вот этих 12 пород а, собак потенциально опасных а, и указана а, обязанность владельцев а, выгуливать их исключительно там в, на, с наморником и на поводке. А относительно собак всех других, что называется, да? Речи о наморнике и поводке нет. Говорится лишь только о том, что выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имуществ физических и юридических лиц. Вот. Так что то есть. Нет ни слова о наморниках и поводках, да, относительно, применительно ко всем собакам. И только к представителям вот этих так называемых потенциально опасных пород указано, указано соответственно, намордник, указаны наморники и поводки, точнее, обязательство их использовать при выгуле этих собак. Вот, собственно, вот, о чем вот как я.
2: раз вы абсолютно правы в том, мы с, моими, с нашими коллегами обсуждали... Этот закон до, достаточно до, до принятия, обсуждали его достаточно активно. И как раз о том, о, что, о чем вы говорите, что ужесточение ответственности как раз э, и многие депутаты и выступили. Другой вопрос, что э, есть и также другие мнения сегодня, и в том числе и у владельца собак. Я же безусловно слежу за э, реакцией, какая сейчас э, есть, как это все обсуждается. Поэтому наша задача, в том числе этим предложением, очередной раз обратить внимание на то, что есть эта проблема. И, возможно, она требует еще и дальнейших изменений uh-huh. в плане законодательства.
1: Спасибо. Спасибо большое, Юрий Павлович. На связи со студией был депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Бачков. Мы продолжим говорить на эту тему и на другие темы тоже. Сразу после короткой рекламы Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клинике «Спутник». Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». И вы по телефону 8 800 200 ровно 9702 или WhatsApp, Viber, а вообще в любой мессенджер на 967 200 ровно 9702, или же оставляете свои вопросы и ответы на вопрос, который мы сейчас, Илья Владимирович, вам зададим в чате нашей трансляции в YouTube. А вопрос, видимо, надо ставить таким образом. Вот это обязательное страхование ответственности владельца собаки. Оно должно быть выборочным для определенных каких-то пород, э, там, для списка вот этих потенциально опасных пород, или для всех крупных пород, там, больше э, такого-то роста, больше такого-то веса, э, или для всех собак вообще, для владельцев всех, собак любых пород абсолютно, включая мелких. Вот так, с моей точки зрения, нужно ставить этот вопрос. Ответы присылайте прямо сейчас вот по тем каналам связи, которые я указал, 967 200 ровно 9702 или 8800 200 ровно 9702, если хотите, позвоните, рассказать или оставляйте их в чате нашей трансляции в YouTube. Илья Владимирович, а первым я попрошу ответить на этот вопрос вас. И, собственно, почему ваше мнение важно для нас? Ну, во-первых, оно, в принципе, для нас важно, а во-вторых, вы ветеринарный врач, вы хирург, вы работаете руками, и вас, собственно говоря, укусить за палец или там за руку может не только какой-нибудь банду. Или волкособ, которого вам привели когти под стричь. А какая-нибудь небольшая собачка. А вы, тем не менее, не сможете работать полторы-две недели. И кто вам за это заплатит? Ведь сейчас никто не платит. Это тоже ответственность владельца животного, который должен научить животное общаться в том числе и с ветеринарными врачами. Илья Владимирович.
3: Ну, вы отчасти правы, Антон, конечно, но нужно, конечно, понимать, что это издержки моей профессии, это так называемая техника безопасности, это то же самое, что рабочего, который работает на заводе, да, и у него есть реальная опасность повредить себе пальцы, да, ну, вот, страховать его жизнь, если у него произво- производственная травма случится, то ему оплатят официальный больничный. И мне, если я официально трудоустроен, точно так же будут оплачивать официальный больничный. Вопрос только, мне кажется, в другом, что, конечно, кусаются все собаки. И большие, и маленькие, и особо опасные, и не особо опасные, да? И здесь вот такая противоречивая история, потому что одно дело, когда речь идет о повреждении имущества. Да? Ну, вот Мы все знаем, что можно застраховать автомобиль, и большинство аварий, которые происходят, они связаны в первую очередь с нанесением ущерба вот, автомобилю. Да? Ну, конечно, бывают случаи, когда при аварии страдают люди. Никто с этим не будет спорить. Но если вас атакует собака, то она в первую очередь, скажем так, Речь не идет о целостности ваших штанов, за которые вам нужно заплатить. Да? Речь идет о здоровье. И маленькая собака, тем более в отношении ребенка, который в кавычках считаются безобидными, может нанести не меньший ущерб, чем какая-то крупная собака. Ну и в большинстве случаев люди, у которых есть <coughs> ну, вот, такие крупные собаки и так далее, они все-таки эти меры безопасности соблюдают. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю целесообразность этой инициативы. Да, э, в том случае, если я... вы
1: имеете в виду, что если страхование будет предложено исключительно для вот собак из этого потенциального опасного списка пород, верно? совершенно
3: верно, да. Потому что, как ни странно, э, стафарширский терьер, который считается там особо опасным, да, или бультерьер какой-нибудь, да, он наносит травму человеку гораздо реже, чем маленькие вот эти вот э, карликовые собаки или другие собаки, которые. ну, в своем психоэмоциональном состоянии, испытывая стресс, начинают атаковать. А а, большинство так называемых опасных пород собак, они ну, достаточно редко нападают на людей. Это мое субъективное мнение, но можно обратиться к статистике. Я не знаю, кто-то ведет достоверную статистику по этому вопросу или нет. Но, тем не менее, это так. Лично моих детей кусали мелкие собаки всегда, да, от которых не ждешь этого. Да. И, и вот в ситуации, которая явилась причиной вот такой агрессии стороны собаки, ты этого вообще не ожидаешь. Я каждый день контактирую с животными. Я знаю, что такое покус. Слава богу, меня последние лет пять никто не кусал, но наверное, это какой-то инстинкт, который выработался у Вы меня просто пальцы успеваете
1: выдергивать.
3: Да, берегу. Да, у меня совсем другая уже реакция, я уже эмоционально за, за короткий период времени понимаю, на что собака способна, но понятно, что такого опыта и навыка нет у большинства людей, да? это вот опять-таки особенности моей профессии. Но вот если возвращаться к моим детям, то их кусали мелкие собаки, причем наносили им неприятную травму, да, это тоже проникающее ранение, возможность инфекции и так далее, и так далее. И, опять-таки, если обращаться к моему личному опыту, несмотря на то, что мои дети являются детьми ветеринарного врача, и они и на работе у меня периодически бывают, и вообще часто с животными контактируют, никогда прецедентов, связанных с покусами более крупными собаками, опасными, так называемыми, в моей личной жизни не случалось еще.
1: Илья Владимирович, ну вот хорошо, мы поняли, что вы против такого выборочного страхования, если оно будет касаться исключительно собак из списка потенциально опасных пород. Хорошо, то есть остаются еще два варианта. Страховать всех абсолютно владельцев собак, точнее, ну да, страховать ответственность владельцев собак всех абсолютно пород, включая и метисов, естественно. Либо не страховать вообще никого. Вот тоже такая есть точка зрения. Я Пока не понял, какой из них вы склоняетесь лично. Вы, вы знаете, Антон, я честно говоря, никакой из них
3: не склоняюсь, потому что мне кажется, что более насущными являются те проблемы, которые, скажем так, являются ну, вот по частоте встречаемости, вот этих вот прецедентов, покусов, наиболее частыми. Это в первую очередь бездомные собаки, так называемые. да, И до тех пор, пока мы не решим в пределах Российской Федерации Вопрос с огромной численностью вот этих бездомных собак Которые особенно в регионах, да, вот этот вопрос актуален Может быть уже не столько он актуален в Москве, но в регионах до сих пор он актуален Да, и здесь вот у нас существуют такие крайности начиная от того, что есть волонтеры, которые этих собак всячески оберегают, ничего не хочу сказать плохого про вот такую инициативу, до какого-то незаконного отстрела поголовья вот этих вот бездомных животных, несчастных, да, на самом деле этот вопрос решается по-другому, и он уже давно решен в цивилизованных странах. Вот это первостепенная задача, да? вот потому что прецедентов покусов больше всего именно вот в этих ситуациях возникает, а не какими-то домашними собаками, которые там гуляют на поводке, в некоторых случаях гуляют на морднике и-, и так далее. Вот, но ну, ну, это, наверное, мое вот такое вот представление, да, вот о сложившейся истории, что надо, если есть прецеденты наиболее часто встречающихся покусов, надо решать вопрос именно с этого конца, а не с противоположного.
1: Ну, с этого конца мы, естественно, тоже неоднократно призывали и продолжаем призывать вопрос этот решить. Здесь решить этот вопрос поможет исключительно всеобщая идентификация, обязательная идентификация домашних животных, включая животных компаньонов. Мы ждем, когда Минсельхоз уже разработает соответствующую концепцию, и этот процесс начнется. А пока только в отдельных регионах пытаются что-то такое сделать. Где-то получается лучше, где-то хуже, где-то в принципе ничего не делается. Но, Илья Владимирович, я здесь, я считаю, что вопросы страхования ответственности владельцев, они поднимаются уже не первый год, уже так аккуратно мы пытаемся на на эти темы говорить. И тот факт, что из разных регионов, да, власти разных регионов все активнее об этом говорят, мне кажется, что ну, это тоже, это тоже та мера, которая... Над ведением, которое нужно очень серьезно подумать, потому что если человек ответственно подходит к владению животным и сам следит за тем, чтобы намордник был и поводок, ошейник и, в общем, не было самовыгула, то, мне кажется, такому человеку э, приобретение полиса будет только в помощь. Потому что э, случайность какая-то с участием его собаки произойти может. И, возможно, он и сам будет готов как бы возместить ущерб, который его собака нанесет. э, Но э, если при этом будет создан механизм, когда человек будет платить небольшую сумму, и она будет покрывать довольно э, серьезные возможные убытки, э, всем понравится... Я, тут, я опять приведу пример, который я уже неоднократно приводил, свидетелем которому был сам, когда э, щенок лабрадора, ну как щенок, уже такой подросток, да, может быть, в районе года было э, собаки, э, играя, не будучи как бы э, на поводке, а в наморднике, играя, толкнул ребенка, который упал и ударился головой. да, Это произошло в серебряном бару на моих глазах, и это вызвало скандал с участием родителей ребенка и владельцев собаки. Вот, и я не знаю, чем закончилась эта история, вполне возможно тоже. И, ну, полиция, она как-то совершенно точно закончилась, а было и там дальнейшее судебное разбирательство, возможно было. Так вот, наличие страховки у владельца собаки может, поможет решить ему и вот такие вот проблемы. О них тоже, мне кажется, не нужно забывать. Поэтому я Да, я с, став... с, да. С... да с, с
3: одной стороны, да, я с вами согласен. согласен. Согласен, Антон, но с другой стороны, также важно понимать, что в большинстве случаев покуса другого человека, домашней собакой, виноват человек, который проявил инициативу, то есть противоположная сторона. Вот он, не соблюдая какие-то меры безопасности, подбежал к собаке, схватил ее, также может повести себя ребенок и так далее. То есть важно не только возместить ущерб, но в принципе предоставить а, гражданам скажем так возможность а, а, Илья а,
1: давайте вот... закончите да. мысль после короткой рекламы и выпуска новостей друзья оставайтесь с нами
0: зверушка.
1: Продолжаем разговор о в наших меньших. В Санкт-Петербурге депутаты местного ЗАГСа хотят, предлож, предлагают инициативу по введению обязательного страхования ответственности владельцев собак из списка опасных пород, утвержденного правительством. В этом списке 12 пород. И вопрос, который мы вам задаем. При этом, да, кстати, надо отметить, что представитель Санкт-Петербургского парламента, который был на на связи со студией, Юрий Бачков, один из авторов этой инициативы, не исключая того, что, в общем, список этих пород может быть и расширено, в общем-то, применение этой нормы может быть расширено в законопроекте на любой из его стадий. И вопрос, который мы вам задаем, в общем, обязательное страхование ответственности владельцев собак должно, должно Должно быть для собак определенных пород, скажем, не будем пока говорить каких именно, просто определенных пород, для собак определенных размеров, например, или веса, или для всех абсолютно собак, или вообще его быть не должно? Какой точки зрения придерживаетесь вы? Пишите ответ на 967 200 ровно 9702 в любой из мессенджеров или оставляйте его в чате нашей трансляции в Ютьюбе, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, если хотите а, обосновать свою позицию, скажем, ну, чуть больше, чем в одном-двух предложениях. А также можете прислать Илье Владимировичу Середе свои вопросы о здоровье животных, конечно, как обычно, каждую субботу. Итак, Илья Владимирович, теперь слово вам. Вы не успели завершить свою мысль, свою точку зрения, высказать до конца предыдущей части эфира.
3: Да, спасибо. Я достаточно долго являлся представителем Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей в Европейской ассоциации. Вот ездил туда на периодические собрания. У них была прекрасная инициатива, проект. Назывался он «Блюдок». Ну, дословно, если переводить на русский язык, он звучит как «голубая собака». Что это значит? Это значит, что были разработаны ряд мер, которые были направлены на популяризацию того, как нужно ребенку или даже взрослому человеку общаться с незнакомой собакой. Ну вот есть такое слово «популяризация», да, всем знакомое. Ну, наверное, правильно будет его использовать. И мне кажется, что любой человек, тем более молодой человек, тем более школьник, должен иметь представление о том, как себя вести с незнакомой собакой. Потому что э, собаки, например, в крупных городах очень сильно распространены. Почти в каждой семье есть животные. И вот основы того, как э, вести себя с собакой, с незнакомой собакой, должны быть э, объяснены ребенку, еще в тот момент, когда он находится в школе, наряду, наряду с такими вопросами, как там, какие-то аспекты полового созревания, не знаю, важность того, как нужно сортировать мусор и почему это важно делать. Вот Точно так же. вот Если бы была такая инициатива да, вот на уровне школ, объяснять, что не нужно к незнакомой собаке тянуть руки, да, не нужно ее хватать, да, и не нужно проявлять какую-то инициативу, а как себя нужно вести, чтобы тебя не покусали. Вот такую инициативу я бы одобрил с большим восторгом. Да? Но если у человека будет возможность добровольного страхования, да, вот то, о чем вы говорите, Антон, mm-hmm. это, ну, ничего в этом плохого нет, мне кажется, это замечательно. Может быть, единственное, что я вижу в этом отрицательно, это то, что некоторые владельцы собак расслабятся. Да? Ну То есть, если он свою собаку контролирует, а после того, как он застрахует ее, он будет спускать ее с поводка и говорит «Моя собака застрахована, пусть делает, что хочет, пусть кусает, кого хочет», Страховая за все заплатит. Ну, такой же вариант тоже возможен, но это неправильно. Это мне кажется, что это неправильная э, инициатива, потому что нужно решать вопросы с другого конца, как я уже вот сказал в самом mm-hmm. начале.
1: Ну, Илья Владимирович, в случае с автомобильной автогражданкой у нас народ вроде бы не расслабляется, потому что если он расслабится и, так сказать, начнет совершать ДТП с завидной регулярностью, то э, просто полис для него страховой будет стоить намного дороже. А ездить без полиса в нашей стране нельзя под страхом штрафов. Довольно серьезных, если человек неоднократно будет в этом замечен. Да, вот, так что... Ну, слушайте, я тоже, если честно, посещал мысли о том, что человек начнет расслабляться, но мне все-таки хочется верить, что э, ответственный владелец, он в принципе расслабляться не будет. И если человек и без того относится к э, своему статусу владельца собаки, еще раз употреблю это слово, ответственно, то, в общем, для него ничего не изменится, а сам вот этот инструмент, который появится, страхование, да, он может, он может ему помочь. Мне все-таки, ну, я рисую, безусловно, идеальную картину, когда у нас все владельцы животных адекватные, все приняли осознанные решения о том, чтобы начать владеть животным, и страховку, в том числе обязательное страхование, воспринимают именно так, как гарантию того, что У них не будет проблем, если их собака, возможно, не проявляя никакой агрессии, тем не менее, нанесет, причинит какой-то ущерб. Как это может быть, все мы прекрасно понимаем. Случайно, нечаянно и так далее. Для человека пострадавшего ему ему все равно, его собака укусила, или она как бы случайно наступила ему на лапу, или просто неожиданно появился из-за угла, он подскочил и ударился, подскользнулся, ударился головой не имеет это для него никакого значения. Кстати, Илья Владимирович, я хотел бы еще попросить вас вернуться. Мы обсуждали это в самом начале эфира. Вы, в общем, как-то Когда говорили о риске для ветеринарного врача, риске получения травм от животных, не только от собак, кстати, вы сказали, что вот если ветеринарный врач получит какую-то травму, ему заплатят больничный, но ведь больничный, простите, покрывает далеко не весь заработок человека, а там хорошо, если... Ну, ладно половину, зарплата может быть хорошей, а, собственно, у у оплаты больничного есть есть своя верхняя планка, и там на самом деле человек может лишиться довольно значительной части заработка, если его укусит, например, какое-то животное, собака, кошка, неважно, и человек не сможет работать. Почему вы так вот сразу отказываетесь от того, что это может сообществу ветеринарных врачей помочь?
3: Не отказываюсь, но это немножко другой аспект. Это уже профессиональное страхование. Да? это вот, Наверное, не, не имеет отношения к общегражданскому, потому что э, ветеринарный врач это человек, который вот, в процессе своей работы контактирует там, с, с большим количеством животных за день. Это может быть 10-15 или там, даже 20 собак. Но вы знаете... Хотелось бы отметить, что немножко представление, слава богу, о том, как обращаться с животным поменялось. И речь идет уже не только даже о безопасности врача, хотя, конечно, это очень важный аспект. Речь идет о том, чтобы не травмировать психику пациента. Есть ряд исследований, которые я никогда в своей практике не буду делать без седации. Да, какие-то болезненные манипуляции, само собой, да, какие-то диагностические исследования и так далее. Слава богу, в нашем арсенале есть медикаментозные средства, которые позволяют э, добиться относительно безопасной седации или даже анестезии. И сейчас я, проводя, например, ортопедическое обследование своим пациентам, там в 50% случаях минимум прибегаю, Необходимости седации. Это, во-первых, сохраняет здоровье мне, потому что я не травмированный. Да, это сохраняет здоровье э, психологической собаки, потому что она не понимает, почему в четверо человек, взрослых, ее вдруг как-то держат на столе, там вытягивают ей лапы, там не знаю, делая какие-то снимки, да, ей при этом и больно, и страшно. И это, ну, мне кажется, для опять-таки ответственных и понимающих владельцев тоже приятный аргумент, потому что он понимает, что его, ему животному не страшно, не больно, и что врач получит достоверные диагностические проведет достоверные диагностические тесты, которые пос- позволят поставить диагноз. Поэтому вот сейчас благодаря тому, что широкое распространение в современных ветеринарных клиниках получили вот эти седативные препараты короткого действия их комбинации, этих препаратов, мы сейчас обладаем рядом несомненных преимуществ, как и с точки зрения психологического здоровья наших пациентов, как собственной безопасности, так и вообще ценности диагностических процедур, которые мы делаем.
1: Спасибо, Илья Владимирович, давайте примем несколько звоночков, и э, вот я бы хотел чуть подробнее остановиться на вот этой истории со списками потенциально опасных пород собак, потому что вот интересные новости об этом из Великобритании пришли на уходящие недели, но еще раз, сначала послушаем дозвонившегося Владимир, город Воронеж, Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.  —
0: Я хотел вот что сказать, свое мнение высказать. — Да, пожалуйста. — Я в советское время был такой клуб служебного собаководства. Я являюсь, у меня даже книжка где-то есть, являюсь его членом с 1979 года. Я уже пожилой человек. Но нас тогда, в советское время, нас учили, как содержать собак, как за ними ухаживать. Вот. И, И все прочее. И ветеринарное. В общем, все, все было. Но кто сейчас из собаководов знает? Вот у меня был случай, был случай. У меня была немецкая овчарка Марта, умнейшая, медалистка. 20 секунд у нас, да, если
1: можно чуть ускорить, пожалуйста.
0: Ага. Но я не знал. У меня сосед завел внутри, который ко мне приходил совершенно свободно. он завел внутри, от него стало пахнуть внутренними, и она на него бросилась. Кто сейчас из собаководов это знает? А со страховкой будет вот что. То же самое, что со САГО. То же самое будет. Такая же ерунда.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо большое за ваше мнение. Мы продолжим через несколько минут
0: сразу после рекламы. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Такая зверушка.
1: Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Говорим о предложении депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга инициировать принятие обязательного страхования ответственности владельцев собак, повсеместного. Но пока речь идет в инициативе депутатов Питерского ЗАГСа лишь о списке потенциально опасных пород, которые утвердило правительство. Там 12 пород содержится. И, в общем, это, прям, скажем, не далеко не самые часто встречающиеся породы. Акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, буликута, лапахский чистокровный бульдог, он же отто, бендок волк-собачьи гибриды, волкособы, гульдоги, питбульмастифы, северокавказская собака, не путать с кавказской овчаркой, а также метисы всех собак, указанных в пунктах с 1 по 12. Илья Владимирович, а вот, кстати, возвращаясь к слушателю нашему, Владимиру из Воронежа, вот он сказал, что не будет работать, а, а если по другому смотреть на ситуацию. Человек хочет получить более низкую стоимость полиса, пожалуйста, пойди отучись, так сказать, на курсах Получи кинологический минимум, изучи, да, вот, пожалуйста, у тебя стоимость полиса ниже, а если ты, например, совсем неопытный и берешь сразу там, условно говоря, э, стафарширского терьера, который не не находится в списке потенциально опасных пород собак, то полис для тебя будет дороже, ведь можно же его и так использовать, точно так же, как сейчас его используют для автомобилистов, там, менее опытных, более опытных и так далее.
3: Ну, конечно, наверное, можно и так на этот вопрос посмотреть. И вообще вернуться к вопросу о том, что если ты заводишь собаку, то ты должен задать какой-то вообще в принципе минимум да, относительно того, э-м, как за ней ухаживать, э-м, за какими аспектами здоровья следить, как ее кормить. И тем более, конечно, э-м, какие там аспекты дрессировки ты должен, собственно говоря, применить, если у тебя собака, которая живет вот, в городской среде. Вот Опять-таки мы возвращаемся к вопросу о том, насколько важно человеку, который стремится купить себе собаку или хочет купить себе собаку, да, обладать какими-то знаниями. Я, вот, честно говоря... Может быть, это не... этот аспект вызовет там, какое-то недовольство или сопротивление среди некоторых заводчиков собак, но я на это, честно говоря, смотрю позитивно, потому что я иногда вижу ну, такие прецеденты и такие казусы, которые ведут ну, к таким катастрофическим последствиям для жизни и здоровья собаки, что мне становится mm-hmm. грустно и обидно. Да? И я вот не понимаю, как человек вот с таким мировоззрением мог... Завести себе собаку, да, когда вот он не может обеспечить ее элементарно. Да. Вот он содержит ее в четырех стенах и считает, что ее можно кормить мясом. И больше ничего ей не нужно. Да. Когда у собаки возникают патологические переломы на фоне вот такого мясного кормления, да, и у нее ломается позвоночник, и ее приходится усыпить из-за этого. Но вот становится страшно и обидно в таких случаях за собаку. У меня вот такой случай был вот позавчера. Ух ты. Да, когда у меня кроме вот каких-то эмоций... Да, мне было сложно что-то вот высказать владельцу ну, позитивного. Да? Ну, вот просто он так вот считает. Да? Я считаю, что я все правильно сделал. Ну, <как> грустно, грустно.
1: И это, ладно, я понимаю, что это, да. простите, не будем в это лезть сегодня, по крайней мере. Страшная история, безусловно. Давайте еще один звоночек примем. Юлия, Подмосковье. Юлия, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушаем вас. Я являюсь владельцем а, собаки. А, я как бы вообще против дискриминации такой по породному признаку, uh-huh. потому что кусаются разные собаки. Я бы, знаете, что сделала? Мне нравится идея штрафа по факту. То есть вот укусила моя собака кого-то, и я готова платить прям огромный штраф. Причем штраф должен быть именно большим, чтобы он бил по карману, и мы должны бояться этих штрафов владельца собаки. Там uh-huh. она три раза, чтобы собаку меня прямо взяли и изъяли. И как-то... Такая идея мне тоже нравится. А вот по поводу укусов ветеринара еще хочу сказать. Просто у меня я владелец больших попугаев. И они как бы при неправильной фиксации могут палец откусить доктору. И я же не должна платить, наверное. А, ну, то есть как бы доктор должен иметь а, владеть вот этими приемами, чтобы его не укусили. Мне кажется, так. Это входит в зону его ответственности.
1: Ну, слушайте, Понимаете. ну не знаю, а если с там придут? который весит да. э, 12-15 а, килограммов.
4: Должны быть, значит, соответствующие у него помощники или какие-то там системы удержания беркута. А как быть?
1: но вы, вы понимаете, Ты что услуга, угу. а, услуга по медицинская услуга вот такому представителю такого вида, действительно опасного, должна стоить в разы дороже, чем э, ну, представитель... Она стоит,
4: она стоит. Орнитологи стоят дор- гораздо дороже, чем, вот, например, обычные врачи. Я думаю, что те, которые лечат крокодилов, доктора, они также <со-> за свою работу берут больше. А вот, кстати, насчет крокодилов
1: тут, между прочим, секрет очень простой. Главное не дать ему челюсть верхнюю открыть. У него на сжатие мощнейшие челюсти, а вот на подъем челюсти у него мышцы слабые. Ну, как говорят, так сказать, люди, которые знакомы с крокодилами, я вот мне не доводилось не давать крокодилу открывать пасть. Вот, поэтому я не знаю. Но говорят, что главная пасть не дать открыть. Спасибо большое вам за звонок. Спасибо. Илья Владимирович. Да, вот, да, я, пожалуйста, прокомментируйте.
3: Я с вами согласен по поводу ветеринарных врачей. Я тоже так считаю, что это зона ответственности врача. Если врача укусила собака, врач в этом виноват. Ну, вот на этом надо поставить точку. Да? Значит, доктор неправильно оценил свои силы, свои возможности, не предложил какие-то другие варианты. Да? ну вот, Например, если владелец говорит, я ни в коем случае не буду у своей собаки сейчас никаких седативных препаратов вводить, я отказываюсь. Так, так доктор вправе сказать, вы знаете, тогда я не смогу ее достоверно осмотреть, ну, информативно, угу. да, и там, поставить ей диагноз. И давайте вот на этом разойдемся. А если доктор все-таки согласился и сунул руки там, в пасть собаки и получил укус, то доктор сам виноват. Совершенно верно. Все правильно Юлия сказала.
1: То есть получается тогда, что э, в в этой ситуации э, ветеринар имеет полное право отказаться от э, того, чтобы попытаться кого-то вылечить. Ну, есть, например, владелец говорит, что сидировать не дам, э, соответственно, фиксировать не буду, помогать никак не буду, делайте сами. Ветеринар имеет право отказаться оказывать помощь животным.
3: Ветеринарный врач может предложить несколько вариантов. Но если человек отказывается от рекомендущих, исследований, доктор может сказать, вы знаете, вот по описываемым симптомам мы можем назначить эмпирическую терапию, так называемую, той проблемы, с которой вы пришли. То есть мы не знаем точный диагноз, мы предполагаем наличие какой-то проблемы, и мы назначаем пробное лечение, но в этом случае вы можете столкнуться с такими-то побочными эффектами, столкнуться с тем, что это лечение окажется неэффективным, мы потеряем время, и ваш питомец из-за этого там ну, пострадает достаточно серьезно. Если вы согласны, подпишите, пожалуйста, документ о том, что мы действуем именно таким образом, и мы начнем такую эмпирическую терапию.
1: Спасибо, Илья Владимирович, да, это <свят> и, и, и интересная была, интересная история. Так, конкретный вопрос о здоровье, что-то мы увлекли сегодня, давайте хоть кому-то попытаемся помочь, да. Как понять, есть ли у моего Джек Рассела а, лишний вес, а, вес собаки 9 килограмм? Но ну, тут, наверное, не обязательно упоминать породу вообще, в принципе, как понять, что у собаки лишний вес, Илья Владимирович?
3: Вы знаете, есть используемые для этого ветеринарными врачами шкала, да, которая позволяет определить степень наличия лишнего веса. Но, скажем так, одним из наиболее простых маркеров – это пальпация, ну, то есть пощупать ребра. Если ребра у, практически у любой породы собак должны прощупываться легко, вы не должны прикладывать существенных усилий, то есть нажатия, для того, чтобы почувствовать, где же там ребра. При прикосновении к грудной клетки вы должны достаточно четко определить переход от одного ребра к другому ребру. Да? Вот, скажем так, простым языком это один из, скажем так, маркеров, которые используются. Но что касается веса... Даже в пределах одной породы могут быть существенные различия там, и колебания в пределах аж 50%. Даже, например, среди йоркширских терьеров. Потому что есть те, которые весят 1,2 кг, а есть те, которые весят 6 кг. Вот, поэтому нельзя, используя вот критерии веса, массы тела, говорить о том, что есть ожирение или нет. Это только по результатам осмотра и других некоторых признаков на определение Конституции.
1: Спасибо большое, Лео Владимирович, за ответ. Вот я обещал рассказать о том, что в Великобритании решили делать следующий шаг в с законодательством, касающимся потенциально опасных пород. У них тоже есть такой закон, называется «Закон об опасных породах». В этом году, кстати, документу исполняется 30 лет. И, как заявляют Британская ветеринарная ассоциация, некоммерческая организация Доктораст Trust, клуб британский и приют Беттерси, ну и Королевское общество защиты животных от жестокого обращения, этот закон не работает, сообщает Inform. Согласно этому закону, четыре породы считаются априори опасными. Они запрещены к разведению и содержанию в Соединенном Королевстве. Собаки подлежат уничтожению, даже в случае, если, в общем, особь не является чистокровным представителем породы. То есть метисов тоже уничтожают. Ну, если в Великобритании их обнаружат. Это породы следующие. Питбуль. Питбультерьер. Японский ну, Аргентинский док и филобразилира. Бразильский. В общем, старший вице-президент Британской вет- ассоциации Даниэла Досантос говорит, что э, документы этот нацелен на конкретные породы, а не на действия животных и людей, и создает ложное впечатление, что собаки, не внесенные в список запрещенных, являются безопасными. В общем, что фиксирует в Великобритании? С 1999 по 2019 год количество госпитализации по поводу укусов собак возросло на 154%. Ну и... Э, В Великобритании все идет к тому, что законодательство о потенциально опасных породах или просто об опасных породах, априори опасных, будет пересмотрено. Мы очень внимательно будем за этим процессом следить. Илья Владимирович, спасибо вам большое. Илья Середа был на связи со студией, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». До встречи через неделю, друзья, и берегите тех, кого приручили. «Такая зверушка».